0: Cuando Don Armando se atrevió a descargar App Pymes de Bancolombia, nunca se imaginó que esa app se convertiría en su empleado del mes. ¿Por qué? Porque está a las 24 horas disponible para su negocio. Le brinda toda la seguridad que necesita y además siempre está pendiente de sus transacciones. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Estamos ya a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas sobre Donald Trump y Joe Biden? ¿Se puede creer en esos sondeos después de lo que pasó en 2016? Hablamos con Fernanda Mandy, conocido encuestador de la Florida, un estado clave.
2: Una seria denuncia de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra sacude el ambiente político del Perú. Para entender el asunto, contactamos en Lima al periodista Daniel Llovera y al columnista Juan Carlos Tafor.
0: Para celebrar los 200 años de independencia, México quiere que un museo de Viena le devuelva el Penacho de Moctezuma. No es la primera vez que lo solicita. ¿Cuál es la historia de este tocado? Alfredo Ávila,
1: profesor de la UNAM, nos la contó. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 14 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan menos de tres semanas para las elecciones en Estados Unidos, donde se enfrentarán Donald Trump y Joe Biden y el ambiente se calienta cada vez más.
0: En ese país de 320 millones de personas, mucha gente ya ha votado y aparecen más y más encuestas. ¿Cómo están las cosas allá en Washington, muy cerca de la Casa Blanca, Dori?
2: Espinosa, las elecciones de Estados Unidos ya han empezado y es importante subrayarlo porque más de 11 millones de personas han votado ya por anticipado, tanto por correo como en persona en más de una treintena de estados del país, según el estudio de la Universidad de Florida llamado United States Elections Project. Para que sirva de contexto, a estas alturas de 2016, aproximadamente millón y medio de estadounidenses habían depositado su voto y hay estados como Virginia, Wisconsin o Georgia, donde están viendo cómo las cifras de participación se han disparado inicialmente en comparación con hace cuatro años. En cuanto a las encuestas, la media nacional de Real Clear Politics muestra al demócrata Joe Biden ganando terreno en las últimas semanas y le sitúa 10 puntos por encima del presidente Donald Trump. Hay sondeos, como el más reciente de este periódico, de The Washington Post y ABC News, donde esta cifra aumenta y la diferencia entre ambos es de 12 puntos. Biden con un 54% de intención de voto y Trump con un 42%. Otras encuestas dibujan una diferencia incluso mayor, como la última del diario The Guardian, que da al exvicepresidente Biden una ventaja de 17 puntos sobre Trump, con el apoyo del 57% de los votantes probables o likely voters frente al 40% del presidente de Estados Unidos, Juan Carlos.
1: A propósito de encuestas, la pregunta es si, después de lo que pasó hace cuatro años, cuando casi todas le daban el triunfo a Hillary Clinton sobre Donald Trump, ahora se les puede creer. Para eso llamamos a Miami a Fernanda Mandy, presidente de la firma encuestadora y de asesoría política Ben Dixon y amandi International.
3: Bueno, primero que todo, yo soy una de las personas que siempre dicen que se pueden confiar en las encuestas, no todas, porque a veces en cuando eh, hay una encuesta que no está bien realizada o que en una metodología que no se puede eh, decir que está científicamente bien hecha, pero en el averaje, en el promedio, las encuestas fueron correctas en el 16, creo que son correctas ahora. Y si eres la campaña de Biden o simpatizante de Biden, tiene que mirar estos números con esta ventaja abrumadora como algo muy confiable en de que Biden es el favorito a ganar la presidencia. Pero ojo, hay que acordarse también, faltan tres semanas todavía en la política, una eternidad, especialmente en esta época de Trump, donde las cosas que nunca se podían imaginar pasan en un periodo de 24 horas al otro, que cambia por toda la dinámica. Yo, aunque se ve ahora que Biden tiene una brumadora ventaja, No me siento cómodo en poder todavía garantizar de que va a ser el próximo presidente. No creo que hasta llegamos a faltando unos cinco o cuatro días. Si se mantiene estos números y este promedio de ventaja de Biden por encima de Trump de 12, 13, 14 puntos, ahí sí se puede decir con confianza absoluta de que Biden va a ser el próximo presidente y va a derrotar a Donald Trump.
0: Como la Florida es un estado clave en estas elecciones y lo ha sido en muchas otras, le preguntamos igualmente a Fernanda Mandi, que lo conoce muy bien, quién va a ganar entre Trump y Biden.
3: Bueno, en la Florida siempre hay gran interés porque es uno de los estados claves para ganar la Casa Blanca. Pero el historial de la Florida nos indica que siempre es sumamente reñida la campaña. Eh, no hemos visto en los últimos 20 años un candidato a la presidencia, ganarlo por más de tres puntos. Así que de nuevo las encuestas señalan, indican que la Florida va a ser competitivo de nuevo. Yo creo que a estas alturas todavía no se puede decir ni prognosticar con una confianza absoluta quién va a ganar. Pero la tendencia ahora nos indica que el que está en mejor posición es Joe Biden y donde se le está presentando el peligro de perder en este estado clave para los republicanos es Donald Trump.
2: El panorama político del Perú se ha agitado en las últimas horas al conocerse una grave denuncia de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra.
1: Vizcarra, de 57 años, llegó al poder en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Su periodo termina el 28 de julio del año entrante. Para saber en qué consiste la denuncia, llamamos a Lima a Daniel Llovera,
0: reportero del programa Cuarto Poder de América Televisión y quien ha seguido de cerca el
4: caso. Sí, este es un caso muy serio. Eh, Son cargos muy graves los que se han levantado contra el presidente peruano Martín Vizcarra, a quien han involucrado en recepción de presuntos sobornos. En el marco de una investigación fiscal llamada Club de la Construcción, este, este fue un cártel de empresas constructoras nacionales que se asociaban para distribuirse las principales obras en el país, un colaborador eficaz ha señalado que entre diciembre del año 2013 y abril del 2014 le pagó un aproximado de 300 mil dólares al entonces presidente regional de Moquegua, que es una región ubicada al sur del Perú, Martín Vizcarra, a cambio de una importante obra de irrigación que se valorizaba en ese momento en unos 27, 28 millones de dólares. Eh, Esta empresa se llama Obrainse, es una empresa nacional, es una empresa peruana que se asoció para hacerse de esta obra con una empresa italiana llamada Astaldi. Hasta allí los elementos han sido eh, los elementos de contexto han sido corroborados por la fiscalía, pero se tiene que demostrar eh, evidentemente eh, durante la investigación fiscal la entrega del dinero, la entrega concreta que se habría hecho de acuerdo al colaborador eficaz en dos armadas y eh, en efectivo en sobres manila.
2: El presidente Vizcarra reaccionó ante la denuncia, de la cual se dice además que no será la única.
5: Como digo, o sea, aquí hay una intención, lo que quisieran ahorita, la intención es tratar de sacar al presidente para que ya el Congreso sin presidente pueda asumir decisiones como por ejemplo postergar las elecciones un par de años más. Entonces, hay, hay vacanza, a, a, por eso, por eso, la idea es cambiar la estructura política dejando a la actual eh, gestión de gobierno por un tiempo adicional. Y eso no es conveniente para la democracia. Nosotros por varios periodos ya estamos fortaleciendo nuestra democracia con el cambio de autoridades dentro de los plazos previstos. Cinco años debe ser un gobierno y cinco años debe dar la posta a quien viene. Cinco años debe ser un congreso y debe dar la posta. En eso estamos.
1: ¿Qué tanto afectará esta denuncia a Vizcarra? Se lo preguntamos en Lima al columnista del diario La República, Juan Carlos
6: Tafur. Mira, Juan Carlos, yo creo que lo va a golpear en la línea de flotación del gobierno que se sostiene sobre todo ante la opinión pública en una imagen de lucha contra la corrupción. Eso es lo que le permite al presidente Vizcarra tener los actuales índices de aprobación por encima del 50% o del 60% según algunos sondeos de respaldo de la ciudadanía. Y en esa medida va a afectar sus niveles de aprobación popular pero no creo que lo afecte en términos de gobernabilidad política porque el presidente ya aseguró cadenas de transmisión con los diversos partidos en el congreso y como buen ex autoridad regional sabe manejarse muy bien con las fuerzas armadas con los medios de comunicación y con las autoridades del poder judicial y del ministerio público o fiscalía asegurados esos tres eh, soportes del poder y la performance propia del gobierno en estas circunstancias, yo diría que no va a pasar mayor cosa ya las propias declaraciones de los principales congresistas luego de conocida la denuncia, son declaraciones acotadas que han buscado atemperar la crisis y señalar que si alguna responsabilidad penal, penal le corresponde al presidente, será cuando acabe su mandato no en estos momentos Ya superó una primera crisis de vacancia el presidente Vizcarra, yo creo que va a superar esta segunda también a despecho de la enorme gravedad de las denuncias que se han conocido y que sí creo que lo van a comprometer judicial y penalmente apenas deje el poder el 28 de julio del próximo año.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. México vuelve a intentar que el Museo Etnológico de Viena le devuelva el llamado Penacho de Moctezuma, que debió haber salido del país norteamericano hace 500 años.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha encomendado esa tarea a su mujer, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Los mexicanos lo han intentado antes sin éxito.
1: La idea es que el penacho esté en México para celebrar en 2021 los 200 años de la independencia de España y los 500 de la caída de Tenochtitlán, la capital del imperio mexica o azteca. Moctezuma,
0: que murió en 1520, fue el tlatoani de los mexicas, es decir, el líder más poderoso. Hay quienes creen que él le regaló el tocado al conquistador español Hernán Cortés.
2: ¿Cuál es la historia del penacho y cómo salió realmente a Europa? Se lo preguntamos a Alfredo Ávila, profesor de Historia e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
7: El penacho de Moctezuma es un tocado... ...hecho de laminillas de oro y de plumas... ...las más bellas son las de Quetzal... ...pero son plumas de cuatro aves diferentes... ...y eh, da cuenta del eh, extraordinario arte... ...que había en Mesoamérica... eh, ...antes de la llegada de los los españoles... ...no estamos seguros de eh, si eso era un penacho... ...que usaba Moctezuma... ...lo más seguro es que no porque en los códices podemos apreciar los tocados que usaban los emperadores mexicas, eh, ninguno se parece al penacho de Moctezuma, y eh, los investigadores especulan acerca de que eh, tal vez fue un penacho usado por sacerdotes en las celebraciones religiosas. No sabemos cuándo salió tampoco... de de este territorio probablemente en 1519 en uno de los los cargamentos que se mandaron a Cuba y en el que se detallaba que eh, se estaban enviando eh, joyas se estaban enviando piedras preciosas, oro, plata y plumas Eh, esto era un regalo para la reina de España la reina Juana pero eh, no se especifica si allí iba este, este penacho, tampoco se especifica si fue regalado por eh, los emisarios de Moctezuma, por los emisarios mexicas que fueron a llevarle presentes a Hernán Cortés. Suponemos que sí, porque se trata de una pieza enormemente rica, pero la verdad es que pudo haber sido regalada o pudo haber sido robada en casi cualquier otra comunidad de, eh, importante de Mesoamérica.
1: También le preguntamos a Alfredo Ávila cómo apareció el penacho en Viena, la capital austríaca, y qué ha pasado desde entonces.
7: No hay registros eh, del, del penacho de Moctezuma durante muchos años. Fue en el siglo XVII cuando hay una primera descripción del, eh, de, de la pieza que se encontraba en Viena y eh, es clasificada como un tocado morisco, es decir, como un tocado de los moros, Eh, pero eh, esa descripción errónea se mantuvo durante mucho tiempo, y no fue sino ya hasta finales del siglo XIX cuando eh, se se describe ya con más precisión que se trata de un tocado eh, mexicano, prehispánico, Eh, no se sabe cómo llegó a Viena, no, no lo dicen los registros, y eh, finalmente fue un, uno de los antropólogos eh, del, del Museo de Viena, Celia Nuttall, quien eh, terminó diciendo que era tan bello, tan impresionante, que seguramente debió haber sido de Moctezuma. Allí fue cuando se echó a andar esta idea de que era el penacho de de Moctezuma. En México no se tenía ni idea de la existencia de este penacho hasta la década de 1930 cuando el general Abelardo Rodríguez, eh, un general revolucionario, estuvo en Viena, vio el penacho, que se encontraba además en muy malas condiciones, había estado un poco apolillado y y, y, y no tenía muchos cuidados, intentó que eh, fuera regresado a México cuando le dijeron que no se podía. Eh, él lo que hizo fue financiar una copia. Eh, Una copia preciosa, una copia que que fue la que se envió a a México y que es la que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. El Penacho de Moctezuma forma parte entonces de eh, estas reivindicaciones nacionalistas e indigenistas que eh, el gobierno mexicano impulsó en los años 30, 40 y 50 del siglo XX y como vemos ahora todavía eh, sigue presente eh, en el imaginario político de los mexicanos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: Cuba, Rusia y China han sido elegidos países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba logró el respaldo de 170 de los 192 votos posibles, es decir, el 88%, Rusia el 82% y China el 72%. Varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch habían criticado que estos tres países, con tantas denuncias en contra, pudieran formar parte del Consejo. Otras 13 naciones los acompañarán a partir del primero de enero.
2: Cristiano Ronaldo ha dado positivo en coronavirus. El futbolista portugués de 35 años, que juega en el Juventus de Turín, es asintomático. La información la dio la Federación Portuguesa de Fútbol dos días después de que Cristiano jugara un partido contra la selección francesa en París. El crack, que ha formado parte del Manchester United y el Real Madrid, ha recibido el Balón de Oro en cinco ocasiones. Según la revista Forbes, Cristiano Ronaldo es el segundo futbolista mejor pagado del mundo solo por detrás de Leo Messi, y el año pasado se ganó 117 millones de dólares.
0: Para paliar la crisis económica por la pandemia, la cual ha terminado en el despido de 4.300 trabajadores, el 20% de la plantilla, Singapore Airlines está vendiendo pasajes con el fin de abordar un Airbus 380 que permanece estacionado en el aeropuerto. La idea es que los pasajeros puedan comer, beber y ver películas, todo ello muy bien atendidos. Los tiquetes de clase económica empiezan con precios de 39 dólares y llegan, en primera clase, a los 496. No
1: les ha ido mal, vuelan.